0: so gut hier zu sein, auch ein ganz herzliches Willkommen an unseren Campus Erlangen und Ansbach, die jetzt am Start sind, so schön euch dabei zu haben oder wenn du online gerade dabei bist, du bist willkommen. Die Pflanze ist lustig. Ähm, ja, was man nicht alles macht. Ich weiß es nicht. Wir stellen es mal lieber runter. Ich stelle es runter. Sieht gut aus. Ich rutsche mal noch ein bisschen hier näher. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen es heute einfach mal einen ganz entspannten Abend. Ähm, möchten einfach in ein paar Themen eintauchen, die ja, dem Dave heute auf dem Herzen liegen. Dave, es ist eine absolute Ehre, dass du heute hier bist und ja, dir Zeit genommen hast, diesen Abend mit uns zu verbringen. Ähm, ich darf Dave und seine Frau Elena schon einige Jahre kennen. Und eine Sache, die du, finde ich, total trägst, ist diese Kultur der Ehre. Und wir hatten gerade als Kirche auch eine Predigtreihe, alles neu, und haben darüber geredet, wie ja, wir einfach durch Jesus eine neue Identität haben, wie wir ein neues Reich, eine neue Heimat haben. Und letzten Sonntag ging es eben um diese neue Kultur des Königreichs. Und ich wollte einfach mal einsteigen und dich fragen, wie schaffst du es, eine Kultur der Ehre zu leben, wo du doch oft an Orten unterwegs bist, wo vielleicht noch eine gegensätzliche Kultur herrscht oder aber diese Kultur noch gar nicht normal ist bei den Menschen, die da oft um dich herum sind?
1: Also ich schaffe es nicht. <lacht> genau, also ich schaffe es definitiv nicht aus mir heraus. Ich brauche definitiv brauche ich, äh, unser Papa Gott, also ohne kann ich es nicht. Ich selbst bin zu emotional, da bin ich noch halb Italiener dazu, ähm, könnt ihr euch vorstellen. Gell? Äh, also ich brauche definitiv immer wieder selbst äh, eine Begegnung mit unserem Vater im Himmel, dass ich das kann. Äh, mir, 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 es funktioniert auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das liegt dann nicht an ihm, sondern an mir. Äh, das sind dann diese Tage, wo ich denke, irgendwo es, es dreht sich dann zu fest um mich selbst anstatt unserem Papa Gott. Ich merke aber jedes Mal, wenn ich aus ihm heraushandle, wenn ich wirklich die Beziehung und die Tiefe mit ihm habe und das mit ihm mache, geht das halt viel, viel einfacher. Als meine Schwester, sie ist drei Jahre älter wie ich, mit 16 Jahren verstorben ist und bereits in den Himmel gegangen ist, hat sie mir ein, etwas vom Letzten, was sie mir gesagt hat dazu mal, hat sie gesagt, David, schau, dass du so eine Intimität hast mit Gott, dass du so eng bist mit ihm, als wäre er wie ein Handschuh. Und alles, was du machst, machst du mit ihm und durch ihn. Aber es ist unsere Verantwortung, dass wir die Intimität haben mit unserem Papa im Himmel, damit wir dies machen. Und dann automatisch wissen wir, dass in der Welt draußen oder auch in vielen christlichen Bereichen oder Orten brauchen wir eine Kultur der Ehre. Und ich habe viel, viel zu viel gesehen, dass wir das nicht haben oder dass wir es das zu wenig haben. Und ich glaube, dort, wo Jesus im Zentrum ist, da gibt es die Kultur der Ehre, weil er im Zentrum ist. Und er kann gar nichts anders. Wir uns ehren, wie uns zu lieben. Er kann nicht anders. Und wenn wir halt an seinem Herz hin und voll sind von ihm, kommt das raus. Aber wir wissen, wenn wir halt vielleicht mit anderen Dingen gefüllt sind und da kommt dieser Druck oder diese Gegenkultur, kommt was anderes raus. Wenn er Klassisches Beispiel kennt wahrscheinlich jeder und macht ja auch Sinn, wenn wir eine Zitrone nehmen und die zerdrücken, was kommt raus? Unter Druck ist Zitronensaft. Macht Sinn, oder? Auch hier in Deutschland nehme ich an, oder? <lacht> nehmen wir einen Apfel, unter Druck kommt Apfelsaft raus. Aber die Frage ist, was kommt raus bei uns, wenn wir unter Druck sind? Und zum Beispiel eine andere Kultur kommt, die wir zum Beispiel eben nicht, nicht so gern haben. Und das sind wir aber selbst verantwortlich mit was wir uns fühlen, mit dem was wir uns fühlen, dass wir rauskommen. So viel Mal habe ich schon ganz anders gehandelt und ich denke, so, hä, da, Gott würde anders handeln ich weiß auch, das will ich gar nicht. Aber da muss ich mir dann überlegen, warum kommt so viel Müll raus? Wahrscheinlich, weil ich irgendwo zu viel Müll reingelassen habe. Gell? Weil da kommt ja das raus und wir sind selbstverantwortlich. Da äh, bist nicht du verantwortlich im College oder du oder kommst in der Kirche, was auch immer. Das ist jeder selbstverantwortlich, was er reinlässt. Es ist schön und es ist ein Segen. Und das will ich auch wirklich nochmal sagen, das wissen bestimmt die allermeisten, Was, ihr habt wirklich ein riesen Privileg, dass ihr Konstantin und, und, und Anna habt als Leiter, und das meine ich von Herzen, wirklich so, ich sehe pro Jahr, sehe ich an Wochenende bestimmt pro Jahr 40, 45 verschiedene Kirchen, und wir gehen seit Jahren sind wir unterwegs, Michael, ein guter, guter, mein best buddy, mein best friend, der mich unterstützt, wir sind so viele Kirchen, ich kann noch eins sagen, Elena und ich, meine wunderbare Frau, und die letzte Woche, habe ich gesagt, ich freue mich so auf nächste Woche, und da sagt meine Frau, und sie ist eher weniger so die emotionale, so wie ich vielleicht, sagt sie mir, dass ihr das so geblieben ist, als wir bei euch zu Hause gewesen sind. Und das hat mich so berührt, wie sie gesagt hat, was sie für eine Kultur der Ehre erlebt hat, und das ist wirklich so, das meine ich von Herzen. Deshalb freue ich mich extrem, heute hier zu sein und Zeit zu verbringen mit euch, ja? weil es, für, es ist für mich ein Privileg, ja. Einfach und ich liebe diese Kultur, ich liebe diese Kultur die ja. ihr lebt. Und ich dachte einfach, wo ich zurückgekommen bin, ich hatte lange Zeit Pause vom Glauben nach dem Tod meiner Schwester. Ich habe Papa Gott noch zu wenig gekannt, dazu mal. Oh ja, Gott sei Dank heute anders habe ich auch gemerkt, hey, wenn ich zurückkomme, ich will diese Kultur mitprägen, ich will eine Kultur der Ehre leben, auch wenn es manchmal schwerfällt oder so, aber ich brauche diese Kultur und ich will ein Teil sein von diesem Kulturunterschiedmacher und wie man das sagt, auf Deutschland im Deutsch, keine Ahnung, auf jeden Fall will ich diese Kultur mitprägen und deshalb haben wir auch die, haben wir mit Love in aber gestartet und machen wir einen Unterschied heute, weil wir einfach die Kultur des Himmels leben wollen und mitprägen wollen, nicht warten, bis andere das leben, dass wir das einfach noch, einfach achten schön hier, nein, wir wollen das mitprägen, einen Unterschied machen und wir müssen einfach einen Stand einnehmen. Ich sage auch immer wieder gerne, unser Stand in Jesus muss größer sein wie unser Umstand. Aber für das sind wir selbst verantwortlich und wenn wir den Stand einnehmen, da kommt automatisch Kultur des Himmels raus. Ja.
0: Du hast gerade dieses starke Bild von deiner Schwester Anja gebracht mit dem Handschuh und dass wir lernen müssen, alles mit und durch Gott zu tun. Und du hast über diese Intimität, diese starke persönliche Beziehung und Begegnung mit Gott gesprochen. Wie stellst du sicher in einem vollen Alltag, ich meine, du hast drei Unternehmen, bei dir ist immer was los, bald kommt noch ein Baby dazu. Wie stellst du sicher, dass du diese tiefe Beziehung mit Gott lebst und da wirklich aber auch tiefer wächst hinein in diese Intimität?
1: Ja, für mich ist es ich verbringe super gerne viel Zeit in der Natur draußen. Das sind Zeiten, die ich nicht, ich nehme, ich lasse mir diese Zeit nicht mehr nehmen. Ich hatte Phasen, wo ich es mir genommen, also wo ja, wo es einfach irgendwo sonst irgendwo hinging, aber eigentlich lasse ich mir diese Zeiten nicht mehr nehmen, weil sie sind mir so wichtig zuerst, auch wenn ich zum Beispiel die Agenda plane, klingt vielleicht komisch für die, nicht gern planen, so wie ich, aber ich mache das mittlerweile, alles was mir wichtig ist, das wird fixiert, das wird zuerst fixiert, jeder Geschäftstermin, was auch immer, wird herum um diese Termine fixiert zuerst kommt Zeit mit Gott, wo die ich auch ganz, ganz konkret einplanen oder Zeit mit Freunden oder Zeit mit meiner wunderbaren Ehefrau. Einfach Zeit einplanen und dann kann alles andere kommen. Aber zuerst kommt das nicht noch, ach sorry Elena, diese Woche habe ich dann Samstagnachmittag Zeit. Falsch, absolut falsch. Dann kannst du noch lange sagen, ja ich diene ja in der Kirche. Zuerst, ich sage auch immer Mutter Theresa, ich weiß, jeder, nicht jeder gerne, wenn ich die zitiere, aber ich mache es trotzdem, weil sie hat gesagt, wenn du jemand anderen, oder wenn du nach Afrika gehst, willst oder so, die Menschen zu lieben. geht zuerst nach Hause und liebt deine Familie und, und, und sei vor Ort. Und das ist mir extrem wichtig. Ja? Also ich stelle eigentlich extrem schnell sicher, wenn ich meine Wochenplanung mache, dass ich zuerst diese Zeit plane mit Papa Gott. Weil ganz ehrlich, wenn wir in der Datingphase sind, zum Beispiel, jemand kennenlernen, sind wir ehrlich, wir würden am liebsten sieben Tage mit dieser Person abmachen, aber wir sollen immer jemand mehr lieben, das ist Papa Gott. Und wenn nicht, müssen wir manchmal, ich bin ein bisschen kritisch heute, aber müssen wir schon ein bisschen selbst hinterfragen, wie tief dann die Liebe ist oder was du momentan für eine Verbindung hast mit Papa Gott, gell. Aber ich merke, ich habe so einen Hunger immer mehr noch vom Papa Gott zu haben und deshalb kann ich auch durch Schmerzsituationen durchgehen und immer noch fröhlich sein und immer noch ein tiefes Vertrauen haben mit Gott. Das ist nicht, weil ich irgendetwas wunderbar mache, es ist sowieso Gnade, das ist sowieso klar, aber wir können trotzdem können wir unseren Teil dazu beitragen, ja.
0: Du sprichst immer von Papa Gott und das liebe ich und finde ich so stark, aber vielleicht sind auch einige hier oder online oder vielleicht sitzt du gerade in Erlangen oder Ansbach und sagst, okay, Papa Gott, Gott als Vater, die Bibel sagt, dass wir Gott auch aber Vater nennen dürfen, das haben vielleicht manche noch gar nicht erlebt, wie kam das bei dir, dass du Gott als Vater erlebt hast und ja, was willst du jemandem mitgeben, der vielleicht noch gar nicht diesen Papa Gott kennt?
1: Ja, für mich war es so, als ich die lange, lange Pause gehabt habe, nachdem äh, ich weggegangen bin, äh, von Gott selbst oder von Kirche selbst ein Stück weit, habe ich mir einfach tief gesagt, hey, ich will, ich will diesen Jesus kennenlernen, ja. Und für mich war früher lang Jesus gleich Religion, war so mein Bild, was ich die ganze Zeit hatte. Und plötzlich habe ich aber gemerkt, wie krass, dass er mich liebt oder wie krass er uns Menschen liebt. Und so, Merkte ich plötzlich, kam wie so ein Bild, dass er einfach wie Papa wurde, weil ich dachte, ein ja, Papa liebt ja seine Kinder, ein Papa schaut auf seine Kinder. Und so kam immer mehr, dass ich plötzlich nicht mein Groß Jesus gesagt habe, sondern Jesus einfach gleich Papa Gott. Das kam automatisch, weil ich ihn so stark erlebt habe und wirklich auch Zeichen und Wunder erlebt habe hier auf Erd sogar dachte, das sei mehrmal im Himmel und so, aber das gibt es tatsächlich auch hier unten, äh, auch in Nürnberg, das wisst ihr, ja. aber das ist einfach großartig und da kam auf das Bild Papagotten. mittlerweile spreche ich fast immer noch von Papa Gott, ja? genau. Aber gut, hast du das ergänzt. Ja? Kommt dieser christliche Wortschatz plötzlich hinter.
0: <lacht> nee, voll gut. Ähm, du hast gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, du hast gesagt, durch diese starke Beziehung, die du mit Gott gebaut hast, diese Intimität, wo er wirklich an erster Stelle ist, dass es dir auch hilft in ja, Situationen, wo eigentlich schmerzhaft sind. Und ich glaube, viele Leute schauen dich vielleicht an, kennen dich vielleicht von Social Media oder ja, wissen so ein bisschen über Love Your Neighbor Bescheid oder haben eins deiner Bücher gelesen, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, dass du einfach auch durch starke Herausforderungen gehst und gegangen bist. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du uns ja mit hineinnehmen willst, wie du im Schmerz, in Herausforderungen einfach an Gott festhältst und vielleicht auch an Verheißungen, die du bekommen hast, die in diesen Momenten ja oft so weit weg einfach ausschauen und so unmöglich?
1: Ja, ich glaube, allgemein Identität ist etwas am Wichtigsten. Ich glaube, Identität wächst aus Intimität. Wenn wir genug Intimität haben mit Papa Gott, mit diesem Jesus, wächst diese Identität, gell? Und das ist halt so extrem wichtig, dass wir diese Intimität haben. Und was mir extrem hilft, und ich das seit vielen Jahren mache, ich habe seit 2011, äh, habe ich eine extrem lange Rückenstory hinter mir, viel, äh, viele Schmerzen gehabt, viele Nächte im Rollstuhl war, ich habe viel, sieben Jahre lang Morphium gehabt und, und, und viele Rehas besucht. Da half mir immer etwas, da haben mir viele Leute gesagt, warum hältst du immer noch an diesem Gott fest? Und ich darf heute wirklich mit Überzeugung sagen, das meine ich so tönt, vielleicht komisch, aber ich habe in dieser Zeit, wegen meinem Schmerzen, wirklich kann mich nicht erinnern, als da es, da es Tage gab, dass ich an Gott gezweifelt habe. Und das ist nicht so, oh wow, krass, super, wie machst du machst das? Nee, das ist eigentlich schon ein Geschenk. Aber das kam daraus, weil ich einfach so viel Zeit auch mit Gott verbracht habe und immer wieder verbringe, weil ich einfach gemerkt habe, wenn er da ist, funktioniert irgendwie. Und ich habe eine andere Reihenfolge gemacht. Die Welt sagt dir, Gesundheit ist das Wichtigste. Okay, das sagt die Welt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich in meinem Leben eine Reihenfolge habe, dass zuerst der Geist kommt, dann die Seele und dann mein Körper dann kann ich auch, wenn wenn mein Körper irgendwie herumspinnt oder ob ich wieder Lähmungserscheinungen habe, kann ich trotzdem einen Frieden haben in meinem Herzen und kann ich Beziehungen haben mit Gott. Und das sind auch in Nächte, wo ich nicht mehr richtig laufen kann oder wo ich auf die Toilette muss und ich fast auf allen Vieren gegangen bin, wo keiner da war, wo keiner etwas gesehen hat. Aber ich wusste, in meinem Herzen hatte ich einen Frieden und ich konnte lachen sogar, wenn ich wieder zurück im Bett bin, weil ich so einen Frieden hatte. Und das ist nicht, weil, weil etwas wunderbar war. Aber ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, fast so viele Nächte, Wach. Gell? Vielleicht kennt das ein paar, ich habe das schon mal erzählt. Habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, wenn der Teufel mich weckt jede Nacht mit Schmerzen, habe ich zwei Optionen. Gell? Die erste Option ist relativ menschlich, da sagen wir ziemlich schnell: Ja, äh, mir geht schlecht, ihr müsst Mitleid haben. All das ist ja ganz Müll, oder? Kennen wir, oder? Muss ich nicht erzählen, kennt ja jeder. Und die andere Variante ist, sage ich, okay, wenn, wenn die andere Variante ist, ich gehe in diesem Moment, und glaube mir, das habe ich nicht nur einmal gemacht, wenn ich Schmerzen habe, gehe ich auf meine Knie in der Nacht. Und ich ehre Gott für das, was er ist, für das, was er macht. Und ich glaube, wenn ich das in diesem Moment mache, hört der Teufel eines Tages auf, mich zu wecken. Aber die Frage ist, was für eine Position nehmen wir ein, in diesem Moment, wenn wir Schmerzen haben. Und für mich hilft ganz klar, auszusprechen, ist Geist, Seele und Körper. Und das ist eine Entscheidung. Und jeder, der Schmerzen hat, weiß genau, von was ich spreche. Wenn du keine Schmerzen hast, wäre ein bisschen eher schwierig, so, schmerzenbedingt, aber sonst, wir müssen das haben. In der Reha am Schluss, zum Beispiel nach meiner ersten oder zweiten Reha oder dritten, weiß auch nicht mehr, hat mir die Ärztin am Schluss, hat sie mir, vergiss ich nie mehr, habe ich das Austrittsgespräch gehabt, hat sie gesagt, ich muss ihnen was mitgeben. Ich so, was, hat sie eine Schachtel gehob, geholt und gibt sie mir Antidepressiva. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung trotzdem schnelle Frage, warum bekomme ich das? Dann hat sie gesagt, ganz ehrlich, sie hat mich beobachtet hier und ich habe so vielen Leuten Freude gebracht und so viel gelacht mit den Leuten, wenn ich meine Situation wirklich ernst nehmen würde, dann würde ich nicht so viel lachen. Und dann habe ich dann gelacht, das können wir uns vorstellen. Habe ja. ich habe gesagt, das kannst du schön behalten. Und dann bekam ich einen Austrittsbericht und da stand drin, ich sei nicht zurechnungsfähig, ist egal. Völlig okay, ich bin mega relaxed. Aber das ist Papagott. Und das müssen wir dann einfach auch dann durchziehen, oder? Und ey, absolut nichts gegen Medikamente, braucht er auch viel. Aber er gibt eine Freude, die übernatürlich ist. Und die müssen, die, die sollen wir empfangen. Es ist mega schade, wenn wir das nicht abholen, oder? ist auch dieses Bild, was ich heute Morgen hatte im College, da manchmal sitzen wir vor so einem Zug und da fährt ein Zug vorbei mit ganz vielen Anhängern, viele Geschenke drauf und es gibt Leute, die schauen einfach, sagen, wow, mega schön, es ist schon mal mega schön, dass wir uns freuen, aber ganz ehrlich, er hat genug bedient euch, hat so einen hohen Preis bezahlt, es wäre so schade, wenn wir uns nicht bedienen würden. Wir ehren Gott damit, du kannst ja immer noch teilen, bist kein Egoist, wenn du was nimmst, du kannst ja teilen, wir haben ja zwei Hände, eine für dich, eine ist da, am anderen zu helfen, ganz einfach, aber lass uns wirklich großzügig sein und ja, Großzügigkeit beginnt dann, wenn das Herz voll ist und nicht, wenn das Konto voll ist, gell? für diese Aussage, wenn ich mal viel habe, dann gebe ich, ja. das lassen wir mal schön.
0: So gut, diese Großzügigkeit, das ist einfach auch was, was ihr so prägt mit eurem Fashion-Label Love Your Neighbor, wo ihr das ganz praktisch lebt und wo es einfach so viele starke Geschichten, so viele Zeugnisse gibt, wie ja, das Herz, was ihr dabei habt und die Kultur, die ihr bringt, einfach Menschen berührt. Willst du einfach da mal ein paar Zeugnisse erzählen, was es so bewegt, wenn wir diese Kultur der Ehre und Großzügigkeit leben?
1: Puh, wo fangt man da an? Gell? Nach sieben Jahren gibt es so viele Zeugnisse. Ähm, gerade überlegen. ja. Puh, wo fange ich da? Ja, ganz viele. Ja. Also wir arbeiten ganz viel auch äh, natürlich mit, äh, mit bedürftigen Menschen, die auf der Straße sind. Ein Beispiel, was ich sehr gerne erzähle, war als, als ich mit einem Freund in Amsterdam um, unter, unterwegs war, da haben wir verschiedene Einsätze gemacht und am letzten Tag hat er mir so gesagt, David, ja, jetzt wäre es sehr schön, wenn wir so den letzten Abend auf nur du und ich und so und kein Einsatz und so ja, das machen wir. Versprochen. Genau, ich kam aus dem Hotel, linke Seite, da war ein Obdachloser, der hat mich dort gefragt, ob er einen Dollar haben darf. Ich habe gesagt, nee, sorry Bro, gebe ich dir nicht, aber wir gehen jetzt zusammen einkaufen. Und dann ist er mit mir mitgekommen, wir sind durch den Laden gegangen, da hat er zwei, drei Dinge genommen. Ich so, nee, wir gehen einkaufen. Du darfst heute nehmen, was du willst. Einfach alles, also wirklich ist. Ja, alles, nimm, was du willst. Dann hat er zwei, drei Sachen genommen. Da habe ich gespürt, ich soll alles verdoppeln. Alles was war völlig übertreiben. Gell? Wir haben völlig übertrieben. Wir gingen durch den Laden, die Leute haben uns angeschaut, sind uns nachgelaufen. Das war so cool. Und sind wir durchgegangen bei der Kasse. Die haben mich angeschaut, als wäre ich von einem anderen Planeten. Ich bin rausgegangen, dachte, warum ich das mache und da habe ich gesagt, hey, wir sind so beschenkt, ich glaube an Papa Gott, an diesen Jesus, er hat mir alles gegeben irgendwie und ich habe hier einen Schlüssel bekommen, deshalb will ich großzügig sein, ich will weitergeben, haben wir gebetet, Er hat Jesus in sein Herz eingeladen, was ich extrem liebe, wenn jemand einen, sich entscheidet, mit dir dieses Leben zu gehen. Und wir wollten weitergehen, da kam, ich äh, glaube, eine was Geschäftsfrau, sage ich mal, kam zu, zu mir und sagte, hey, Entschuldigung, jetzt hat sie eine Frage, warum? Sie hat alles beobachtet, warum ich ihm so viel gegeben habe. der hat doch nur gefragt nach einem, nach einem Euro. habe ich gesagt, ja, wisst ihr, ein, da kam wie so diese innere Stimme, gell? Viele nennen das so Bauchgefühl oder so. Für mich ist das dann der Heilige Geist, der mir hat so gesagt hat, hey, weißt du, ein Euro ist das Bedürfnis von einem Bedürftigen. Und alles, was mir ist, ist die Möglichkeit von einem Reichen. Und ich glaube, wir könnten alle ein bisschen großzügiger sein, gell? Also, ihr, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, wie ich es meine, ja? Und so habe ich ganz viele verschiedene, verschiedene Zeugnisse, erlebt, was wir mit Love in Neighbor erlebt haben. Aber was mich fasziniert, ist nicht nur, was wir selbst als Team erleben, sondern wie es sich multipliziert hat. Wir haben Familien, die mittlerweile selbst mit ihren Kindern rausgehen, auf die Straße gehen, einen Unterschied machen oder Feste feiern in irgendeinem Flüchtlingsheim oder andere Organisationen, die angefangen haben, heute Social Impact haben, die einen Unterschied machen. Das, die ganze Multiplikation fasziniert mich. Oder ein gutes Zeugnis von Multiplikation würde ich ganz gerne spontan Michael auf die Bühne bringen aus. In London hatten wir so starke Story, wo sogar sogar die nächste Generation bereits geprägt wurde. Ich muss immer super spontan sein mit mir. Ich ich lasse dich ganz schnell. herzlichen herzlicher Applaus für Michael. Ähm, Michael ist für mich wirklich so mein, mein Best Buddy. Ich wäre heute schon lange nicht mehr hier, wo ich heute bin. Er hat so ein unglaubliches Herz. Wirklich jeder, der ihn kennt, weiß das oder wer ihn anschaut, spürt das. Ist wirklich unglaublich. Erzähl uns doch kurz diese Story, Bro. Danke vielmals.
2: Ja, spontan, (lacht) David ist immer spontan. Und wir waren damals in in London, das war mein erster Straßeneinsatz, kann man so sagen. Für mich total neu, ich habe das nicht gekannt, die auf die Straße Leute ansprechen, Obdachlose. Und wir waren da bei einem McDonalds und da war, ja, beim Eingang, da war ein Obdachloser, sein Name war Ben. genau und äh, David sagte so also nicht nicht, nicht Isabel, ja. <lacht> genau. Und äh, David sagte so ja, komm, sitzen wir zum, zu ihm hin. Und äh, ich ging dann rein, wir haben ein, also ein Menü geholt und er äh, hat mit ihm da vor dem McDonald's gegessen. Da waren viele Leute unterwegs auf auf der Straße. Und da kam so ein also kam ein eine ein, ein Familienvater kam so zu uns hin und gab so sein, sein Fruchtgetränk und Pommes frites. Und er sagte so zu uns, hey, das ist von meinem kleinen Sohn. Er war so ganz klein und er wollte uns nicht ansprechen, aber er wollte das geben, weil er gesehen hat, was David und ich gemacht haben. Und das hat mich selber so berührt, das ist so krass, was wir für einen Unterschied machen können. Und das war so die Story dabei. Ja. Ben hatte an diesem Tag Geburtstag und er ist, war auf 34 Jahre ich bin nicht mehr ganz sicher, aber 34 Jahre alt wurde er da und er ist seit der 14 ist auf der Straße. Ja, es war ein schöner
1: Moment. Ja, wow. danke vielmals. Ja. So zwei Stories sind mir noch kurz in den Sinn gekommen. Ich erinnere mich, ich wurde mal eingeladen einen Vortrag mit, äh, mit Kindern. Da waren vielleicht so 12 zwölfjährige da und da haben wir verschiedene Stories erzählt, was sie so erleben auf der Straße, was wir erlebt haben. Und ganz am Schluss kam ein Junge zu mir, der war eben etwa zehn Jahre alt, er sagte: ja, hast du noch schnell Zeit, bevor du gehst? Ich so, ja klar, kannst du schnell warten, mein Papa kommt gleich. Er gesagt, ja klar, habe ich gewartet, dann ging der runter zum Auto, der ist gerannt, kam wieder zurück. Dann hat er mir so zwei Franken in die Hand gegeben, zwei Euro, so fast umgerechnet. Und haben das gegeben und gesagt, kannst du mir einen Gefallen machen? Ich habe jetzt meinen Papa gefragt, ob ich mein Sackgeld, sagt man das so, Taschengeld? Taschengeld? Taschengeld, schon? Ja. Sackgeld. Das das Herrlich, <lacht> Ich habe es getan. Schweizer Wort. Auf jeden Fall, das Taschengeld hat er mir gegeben und hat gesagt, kannst du das jemandem geben? Äh, ich habe nicht mehr, das ist alles, was ich habe momentan, aber ich will, dass du das weitergibst. Und ich habe so geweint, habe gemerkt, wow, sein Herz er hat das, was er hat, er hat die gegeben und seine Hand war offen und Gott kann ihm wieder Neues geben und wird ihm Neues geben. Das ist mir so eingefahren. Und so viele Leute, die geben vielleicht irgendetwas und sagen, ja, ich konnte nur an das und das geben. Es geht nicht um die Menge. Es geht nie um das. Es geht um unser Herz, um unsere Herzenshaltung. Vielleicht eine Story auch aus London, das war ein anderer Einsatz, die wir gemacht haben in London war ich unterwegs, da gingen wir Mitternacht los extra, so plus minus kurz vor Mitternacht, haben wir viele, viele Geschenke gemacht den Leuten Zeit verbracht mit denen, Essen gebracht, viele Gespräche gehabt, unglaubliche Momente erlebt und da war einer, der mich am Schluss gefragt hat, hey, habt ihr auch ähm, Schuhe? Dann habe ich gesagt, na, sorry Bro, wir haben fast alles, aber Schuhe haben wir nicht. Dann kam wieder dieses Bauchgefühl und so. Ah, was hast du denn für eine Größe? <lacht> Kennst du einen Moment? <lacht> es war richtig kalt im Winter, sagt er, Größe 43. Ich so, ah, ich auch. Ja. Ich neue Schuhe an und so. Ich so, Bro, kannst du meine Schuhe haben? Nein, nein, sie ist nicht und so. das ist Absolut nicht. Und doch, habe ich mir meine Schuhe geschenkt und dann äh, auch keine Socken hatte. hat auch meine Socken bekommen, waren frische. Äh. Auf jeden Fall äh, hatte da meine Socken auch noch gehabt und ich war, es war wirklich kalt, Mitternacht in London unterwegs. Und dann spürte ich, wie Gott sagt, hey, wie ist deine Bereitschaft? Oder? Schuhe Schuhebereitschaft. War ganz, ganz krass für mich. Und ich musste selbst so weinen. Er fragte, ist alles gut bei dir? Ja, kalt habe ich gedacht, aber ist alles gut. Und dann lief ich so weg und dann spürte ich wieder diese Stimme, die mir gesagt hat: Hey, fragen doch, ob er bei euch zu Hause schlafen will, im Airbnb, weil ihr habt ja noch Platz. Dann ging ich wieder zu ihm und ich habe gesagt: Hey, willst du bei uns schlafen? Er sagt: so, Nein, ist schon gut, müsst ihr nicht extra. Ist sehr lieb und doch, komm mit. Mitgenommen, dann mitgenommen, ging, dann ging er bei uns duschen. Der kam nicht mehr raus aus der Dusche, gell? Wirklich nicht mehr. Zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Ich dachte, wie Nemo, gell? Der ging irgendwie weg oder so. Drei Viertelstunde später kam er raus wie so ein frischer Pudel, gell? Haare, irgendwie so. Ich war auch froh, hat er geduscht, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall kam er raus. Ich gesagt, hier schläfst du? Nee, nee. Wo ich dann schlafe, ich schlafe auf dem Sofa. Sage, Nein, sicher nicht, doch, du schläfst hier im Bett. Der hat geschlafen wie ein Teddybär. Großartig. Und am nächsten Morgen wussten wir, wir reisen wieder ab. Dann ging ich raus. Wir haben noch die Kontaktdaten ausgetauscht. Ich hatte mega Freude. Ich hatte noch gefragt, warum wir das Ganze machen. Wir haben gesprochen, hat mir erzählt von seiner Geschichte mit seinem Vater. Er hat Jesus Christus noch in sein Herz eingeladen, was ich extrem froh und dankbar war. Wir haben auch noch vermittelt dann dort in einer Kirche. Es ist auch immer schön, wenn es gleich Anschluss gibt. ist Schon schön das eine, aber es ist auch schön, wenn, du, wenn Sie eine Connection haben und anknüpfen können. Und dann bin ich weggefahren, hatte mega Freude, habe ich es ein paar Leuten erzählt. Und ihr kennt wahrscheinlich die Kritiker, und gibt es wahrscheinlich nicht in Nürnberg, aber an vielen Orten sonst. Da haben sie gesagt, ja, ist ja süß und herzig, aber ja, bringt ja nichts. Zwei Wochen später bekomme ich eine Nachricht äh, auf Facebook von ihm und er schrieb mir, dass er Kontakt aufgenommen hat mit seinem Vater, weil deshalb war er auf der Straße und er war viele Jahre auf der Straße. Sie sich versöhnt haben, der Vater ihn abgeholt hat in London und er wieder mit ihm zusammen, äh, zusammen als Familie unterwegs sind. und er wieder in der Schreinerei arbeitet. Und das ist das, manchmal machen wir etwas und wir sehen irgendwie, es hat sich gelohnt. Und vielmal also es lohnt sich eben immer, das will, das will ich eigentlich sagen, dass es jeder einzelne Handlung, der aus selbstloser Liebe heraus passiert, lohnt sich. Und für mich gibt es nichts Schöneres, absolut nichts Schöneres, wenn eine Familie zusammenkommt, und ich weiß, es gibt viele Situationen, Familien, die mir jetzt jeder wahrscheinlich erzählen könnte, wenn du wüsstest, ja. Aber kämpfe darum, dass es gesunde Familien gibt. Setz dich ein für gesunde Familien, egal was du erlebt hast. Es tut mir leid, vielleicht was du erlebt hast. Wahrscheinlich vielleicht auch unglaubliche Stories. Aber kämpfe darum und frage Gott, dass er dir hilft. Und das hat sich gelohnt, ja. Für ihn hat sich das ganze Leben geändert und für diese Familie auch. Für was? Nur weil ich ihm ein paar Schuhe gegeben habe. Aber lass uns immer wieder diese Bereitschaft haben, einen Unterschied zu machen. Egal an welchem Ort, sei das mit Obdachlosen oder mit irgendwelchen berühmten Leuten. Bin auch ein paar mit, von solchen Leuten unterwegs. Das sind alles ganz normale Menschen. Die haben genau, genau die gleichen Bedürfnisse. Das sind alles Menschen. Vom The Nameless to Famous sind wir unterwegs mit Love and Neighbor. Es spielt mir überhaupt keine Rolle, wer wie so wie ist. Aber lass uns solche Herzen haben, die immer wieder aus dieser Liebe herausgehen und selbstlos unterwegs sind. Und es ist nicht immer einfach. Aber auch Momente, wo es mir schwer fällt. Aber wo ich merke, wo ich es aus ihm heraus mache, dann kann ich es geben. Aber wenn ich es aus mir heraus mache, ist es meistens der Moment, wo du denkst, ja, wenn nichts zurückkommt, dann hör ich doch mal auf, Gutes zu tun. Aber wenn es aus ihm heraus ist, er hat ja genug, dann fließt es einfach, gell. Aber die Tage, wo es nicht kann, kommt es meistens aus mir
0: Als du gerade dieses Beispiel von dem kleinen Jungen gebracht hast, hast du gesagt, so er hat einfach seine Hand geöffnet und das, was er in der Hand hatte, egal wie wenig oder gering das vielleicht war, mit unseren Augen betrachtet, hat er einfach gegeben und Gott hat es vermehrt und gesegnet. Und ich spüre einfach so diese Einladung von Gott, diese Frage an dich, egal ob du jetzt hier im Raum bist oder online am Start oder gerade in Erlangen oder Ansbach sitzt, wo hast du vielleicht deine Hand verschlossen, weil du dachtest, es ist nicht viel, was in deiner Hand ist. Aber um mehr zu bekommen, die Bibel redet von diesen Strömen des lebendigen Wassers, die von Gottes Thron fließen und die auch aus dir raus zu den Menschen um dich herum fließen. Und ein Strom ist aber etwas, das muss im Fluss sein. Und wo hältst du vielleicht deine Hand geschlossen, in welchen Bereichen oder Punkten oder Situationen, wo du denkst, das ist nicht genug, was du hast. Und Gott lädt dich aber ein, deine Hand aufzumachen, weil nur wenn du gibst, was du hast, kann dieser Strom fließen und du kannst mehr empfangen und mehr weitergeben. Nimm dir einfach vielleicht mal kurz 30 Sekunden Zeit. Lasst uns da einfach mal kurz hinhören. Es ist Hammer und wir lieben es alle, ähm, ja, die Geschichten von Dave zu hören und wie ehrlich er teilt. Aber ich weiß, dass Daves Herz genauso ist. Wir alle sehnen uns danach, dass du heute nach Hause gehst und dass du für dich einen nächsten Schritt mitnimmst. Was ist in deiner Hand? Was lädt Gott dich ein, einzusetzen? Du darfst gern einfach die Augen zumachen und nimm dir doch einfach mal kurz Zeit und, und hör einfach hin. Und öffne vielleicht sogar deine Hand einfach auch mal so bildlich neu, wenn du merkst, du hast sie verschlossen, weil du dachtest, es ist so gering und unbedeutend, was in deiner Hand ist. Danke, Jesus, dass du jeden von uns gesegnet hast mit so vielen Dingen. Danke für die Gaben und Talente, für all das, was wir haben in unserem Leben. Alles kommt von dir, Gott, und wir wollen dich verherrlichen, indem wir es einsetzen, sodass es zum Segen wird für andere, indem wir weitergeben, indem wir großzügig sind. Danke, Heiliger Geist, wo du jetzt gerade offenbart hast, wo es Punkte gibt, wo wir unsere Hand verschlossen haben. Stell dir wirklich vor, wie du deine Hand da jetzt wieder öffnest und was bedeutet das konkret für deinen Morgen, was bedeutet es konkret für diese Woche, wenn deine Hand wieder geöffnet ist und du wieder weitergibst, was verändert sich dann ganz praktisch? Wir möchten einfach jetzt noch in so eine Gebetszeit reingehen. Du darfst gerne sitzen bleiben oder auch aufstehen. Ja, schau jetzt einfach auf Jesus. Er ist hier. Er will dir begegnen. Er sieht dich und dein Leben. Er kennt dich durch und durch. Und er liebt dich so sehr. Danke Gott für deine Liebe, die jetzt neu jeden Einzelnen überflutet. Danke für deine Liebe, die jetzt neu fällt in den Raum in Erlangen. Danke Jesus für deine Liebe, die sich jetzt in Ansbach ausbreitet und jeden, der gerade dort sitzt, überflutet. Danke für deine Liebe in jedem Wohnzimmer, in jedem Zuhause von denen, die zuschauen. Hier im Raum, komm mit deiner Liebe, Vater Gott. Vielleicht hast du Gott noch nie als Vater erlebt. Dann will ich dich einfach jetzt einladen. Ich sehe so, wie Gott als Vater einfach dasteht mit weit geöffneten Armen. Einfach sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm in meine Arme. Trau dich. Vielleicht gehst du Schritt für Schritt und weißt noch nicht so genau. Oder vielleicht rennst du in seine Arme, weil du schon öfters in seine Arme gerannt bist. Aber da ist diese Umarmung. Vom allmächtigen Gott, der gleichzeitig dein Papa, dein Vater ist, die heute auf dich wartet. Nimm sie an.
1: Ich hatte auch noch so ein Bild bekommen, ich hatte das schon ein paar Mal, ähm, aber ich glaube, es passt ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es für wen es ist oder für, vielleicht eventuell für mehrere Leute. Und so habe ich so ein kleines Mädchen gesehen, das auf, äh, unterwegs war und einfach ganz viel mit so einem Korb so äh, Samen ausgestreut hat von Blumen und hat ab und zu hat sie nach hinten geschaut, das kleine Mädchen und, und hat, ni- hat nicht viele Blumen gesehen, die aufgegangen sind. Und dann habe ich so die Perspektive gesehen vom Papa Gott und hinten dran war so ein ganzes Blumenfeld. Und spannend war bei in diesem Bild, das Mädchen hat einfach weitergesät. Und ich glaube, ich will dich einfach segnen, wenn du so jemand bist, der einfach immer am Segnen ist und denkst, ja, es wäre schön, auch mal was zu sehen. Ja, ich segne dich mit einer Erntenzeit, ganz, ganz bewusst, dass du auch siehst, wenn du, am Ernten, wenn du am Säen bist, dass es sich auch lohnt. Dass du hier auf Erde schon siehst, dass die Blumen aufgehen und dass Veränderungen passieren. Und ja, das soll, du sollst einfach gesegnet sein. Und ich will dich einfach auch segnen mit dem ganzen Segen, was bei uns im Team schon geflossen ist, was wir im persönlichen Leben schon erlebt haben. Michael und ich, jeder Segen sollst du empfangen. In dem Moment, dir soll es gut gehen, in allen Bereichen sollst du mehr und mehr auch bekommen. Und ich segne dich auch mit Psalm 91, mit diesem wunderbaren Schutzdach, was ich so fasziniert bin davon, dass wir immer unter diesem Schutzdach laufen dürfen. Wir haben ein großes Privileg mit Papa Gott, dass wir wirklich so geschützt sind in diesem Schutz drin laufen dürfen. Und es ist ein RiesenVorrecht, was wir bekommen haben. Und ich segne dich auch mit einem Hunger, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht müde werden, auch Gutes zu tun. Ganz bewusst sage ich das selbst, wo ich zum Teil momentan selbst Momente habe, wo ich auch ausgesprochen habe, ich bin müde. Das habe ich wirklich auch schon ausgesprochen. Letzte Woche, meine Frau hat mich da super erinnert und hat nur gelacht und hat gesagt, mal schauen, wie lange es geht. Es ging zwei, drei Stunden. <lacht> Weil wenn wir zusammen mit Papa Gott unterwegs sind, können wir gar nicht anders. Und ich segne dich mit neuer Kraft, wo du diese Kraft brauchst, in Anführungs- und Namen von unserem wunderbaren Papa. Wir brauchen, wir brauchen sein, sein Wirken. Wir brauchen das. Sonst geht es nicht. Sonst geht nicht. Sonst sind wir limitiert.
0: Ich glaube, da ist diese Einladung, einfach jetzt tiefer zu gehen, wo auch immer du gerade bist. Lass uns wirklich nochmal ja, in den Lobpreis jetzt eintauchen. Und ich glaube, dass wirklich diese ja, dieses neue Maß an Intimität. Intimität bedeutet wirklich so absolute Nähe mit Gott. So, er ist der Gott, der nah bei dir ist, der mit dir ist, der für dich ist. Diese Einladung von ihm, da jetzt tiefer einzutauchen, egal wie lange du ihn schon kennst, egal wie viel du schon mit ihm erlebt hast, wie lange du schon Geschichte gebaut hast mit ihm, es gibt immer noch mehr. Es gibt Zeiten seines Wesens, die du noch nicht in der Tiefe erforscht oder erkannt hast. Also lasst uns da wirklich jetzt eintauchen und ja, ich glaube, jeder von uns ist eingeladen, heute mit mehr hier rauszugehen, mehr von Gott, mehr von der neuen Begegnung mit ihm, als wir reingekommen sind. Aber es braucht dein Aktives, ich gehe zum Buffet, ich gehe zum Tisch des Himmels, denn alles ist vorbereitet für dich, sein Sohn, seine Tochter. Also lasst uns gehen und essen und empfangen.